0: Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 18 em diante. Diz assim, verso de número 18, segundo a versão NVT. Grito, meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada dia. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Lemos até aqui o verso de número 26, vamos orar mais uma vez, Pai Eterno, graças te damos pelo amparo que encontramos na tua palavra, pela direção que como uma bússola norteia a nossa jornada e buscamos nela mais uma vez nessa manhã, aquilo que precisamos para continuar olhando para o amanhã, na expectativa de que o Senhor, como sempre, há de nos surpreender com a tua bondade, pedimos agora que toda preocupação e distração com aquilo que está alheio a esse momento, seja deixado de lado e possamos parar, nos assentar diante do Senhor e ouvir da voz do Teu Espírito aquilo que Tu tens a falar à Tua igreja. Assim oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. É, eu fui levado a esse texto, o qual eu já, algumas vezes, já estive nele em momentos distintos da minha própria caminhada, mas forçado pelas notícias que ontem, inevitavelmente, tomaram espaço em todas as redes de televisão do mundo. O mundo, ontem, parou para ver qual seria ou qual será, não se sabe ainda, o desfecho das eleições americanas. E eu rodo sempre em um ou outro canal... Ouvindo é, parecer de cientistas políticos Sobre o que se esperar Sobre o que vai acontecer Não apenas dentro do senado brasileiro Muita gente, cientista político no senado brasileiro Mas eu também, volta e meia, vou num canal americano Para ouvir diretamente da fonte Qual é a conversa que tem tomado conta do ambiente Nestes últimos dias, de terça-feira para cá quando começaram as apurações. E uma das coisas que eu notei nessa conversa foi um certo ar de preocupação quanto a qualquer coisa na vida é, que gera mudança radical, que é o que vai ser do futuro, o que será do amanhã, qual é a preocupação quanto aos dias que virão. E essa é uma preocupação que não é se limita apenas a um país. Se limita, aliás, ela não se limita a nenhum contexto específico. Todas as pessoas têm as suas preocupações e as suas frustrações. Todos nós, independente do tempo, da idade, do contexto social do momento de vida que você está vivendo, do país em que você se encontra. Tem muita gente que nos acompanha aqui pela transmissão de outros países. A verdade é que preocupações de tempo em tempo tentam assumir as rédeas da nossa vida. Dilemas, questionamentos, frustrações e perdas fazem parte da nossa jornada. O próprio profeta faz questão de, no verso de número 18, deixar bem claro nesse seu grito. Ele diz, o meu esplendor se foi e tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. As palavras do profeta traduzem literalmente uma desesperança que encontra abrigo no seu coração de uma maneira tão aconchegante de que ele não consegue olhar para o amanhã com nenhuma expectativa de dias melhores. Isso acontece e pode estar acontecendo, talvez, na sua vida. Você em casa ou você que nos acompanha presencialmente aqui. Algumas perdas, alguns fracassos, nos levam a realmente achar que Deus se esqueceu de nós. De que um dia aquelas promessas que nos nutriam a alma, que nos carregavam dia após dia na expectativa de que elas é, se realizariam, de repente não encontram mais espaço para serem abrigadas no nosso coração. E começamos então a fazer das palavras de Jeremias o nosso discurso diário, pereceu a minha esperança, dessa vida eu já não espero nada, eu acho que já não tem nada melhor para acontecer, isso tem cada vez mais encontrado espaço e eco em alguns lugares, também gerado por uma falsa expectativa de segurança por conta dessa pandemia que nós temos enfrentado. A Europa, mais uma vez, tem enfrentado uma segunda, aquilo que eles chamam de segunda onda, o qual países de primeiro mundo, de grande expressão mundial, como o Reino Unido, Espanha, França fecharam mais uma vez as portas para se esconderem e se abrigarem dentro de casa porque os índices de contágio aumentam e eles não sabem o que fazer. Espera-se uma vacina, espera-se uma saída para que o mais breve possível possamos voltar aquilo que nós antigamente chamávamos de nossa vida normal, o dia a dia o cotidiano, qual é a saída que Jeremias encontra e compartilha nesse texto diante de cenários tão desoladores, o que fazer quando a perda se torna uma realidade dentro da nossa própria casa, quando a dificuldade se torna uma situação a qual a gente convive com ela quase que cotidianamente. O que fazer? Bem, rapidamente Jeremias nos leva a refletir sobre o fato de que a fidelidade de Deus nos acompanha cada passo do caminho. Jeremias tem, de repente, uma mudada de situações no seu próprio discurso mediante a uma reflexão que ele começa a fazer diante da realidade que ele está vivendo mas também sobre a expectativa do Deus que ele serve. É uma realidade desesperadora ao ler os versículos, e depois eu o encorajo a ler desde o versículo primeiro, porque ele começa dizendo ser o homem que viu a aflição pela vara da ira do furor de Deus. Os versículos que antecedem, os versículos que lemos nessa manhã, são versículos extremamente difíceis de se ler, porque trazem a realidade de alguém que está passando por um período de extrema dificuldade. Mas Jeremias, nesse texto, nos versículos principalmente que nós lemos, de repente, mostra uma saída. Há sempre uma saída para os momentos mais difíceis da nossa vida. Há sempre um lugar de alento, de renovo em Deus para momentos de aflição e agonia da nossa alma. E começamos a perceber de que se nós ficarmos focados nas circunstâncias que nos rodeiam, a nossa tendência natural é começar a esmorecer, a desanimar. Se você ficar olhando para os acontecimentos, para os fatos, para as notícias, para os índices, para as estatísticas, para a economia, a tendência natural é você achar de que o discurso de Jeremias deveria ser o seu discurso. Pereceu a minha glória. Foi embora toda a esperança. Não há mais nada o que fazer. E para romper esse ciclo de desespero, é preciso ser extremamente vigilante com aquilo que nós permitimos ocupar a nossa mente. A nossa mente é o lugar de maior e intensa batalha constante. Constantemente há uma batalha sendo travada na nossa mente, diariamente, mesmo quando você vai deitar. Aqueles que têm um pouquinho mais de energia e são hiperativos. Têm uma tendência de que quando vão para a cama e colocam a cabeça no travesseiro. Entram numa batalha ainda mais intensa com as preocupações do dia que passaram. E com as aflições e preocupações com o dia que virá. E a mente se torna aquele campo de batalha intensa. E o que o Jeremias faz? É algo que eu e você também precisamos fazer. Nós precisamos, e preste bem atenção nisso, todos nós, você em casa da mesma forma, nós precisamos nos comprometer, comprometer a nossa vontade de forma deliberada em focar a nossa atenção além dos problemas que nos cercam. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, intencionalmente... Buscar e enxergar pelos olhos da fé, qual é a realidade espiritual que me cerca, além daquela real que eu estou vivendo. E Jeremias obriga-se a lembrar de verdades que restauram a sua esperança. De vez em quando, quando um cenário adverso surge, é importante você se lembrar de um versículo. Sabia que às vezes isso acontece comigo? Eu me lembro de um versículo, eu creio que nesse exercício de uma batalha constante entre a realidade daquilo que estamos vivendo e as promessas que nos foram feitas pelo próprio Deus, o Espírito Santo vem e sopra com misericórdia e bondade algumas lembranças de versículos que são fonte de inspiração e ânimo para a continuidade da jornada. Às vezes é um cântico, às vezes é um hino. Mas eu preciso constantemente me lembrar de quem Deus é, do seu cuidado e da sua fidelidade para com a minha vida. Às vezes se lembrar de uma época em que Deus demonstrou da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Às vezes nos momentos difíceis, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é nos lembrar de como Deus nos ajudou no passado. Quantos aqui poderiam dizer, Deus tem me ajudado na minha história. Você em casa talvez possa fazer a mesma coisa. Ao lembrar-se, talvez não de um tempo tão remoto, mas quem sabe de alguns meses, semanas atrás, aonde você viu de uma forma tão evidente e clara o cuidado e a bondade do Senhor sobre a sua vida. E quando nós fazemos isso, é incrível notar como Deus começa a restaurar a esperança no nosso coração. E, de repente, a desesperança começa a naufragar dentro da nossa alma. Portanto, nos minutos que temos, eles nunca são muitos, principalmente dentro desse nosso formato de culto presencial, com a proposta de fazê-lo de uma forma um pouco mais curta. Eu quero ajudá-lo à luz desse texto, e com a sua Bíblia aberta, por gentileza o faça, a encontrar quais são as diretrizes compartilhadas pelo profeta, que o ajudaram e nos ajudam a olhar para o amanhã, na expectativa de que dias melhores nos alcançarão. Se há algo que nós precisamos encontrar nesses dias, é a promessa e a lembrança de que Deus jamais nos desampara, de que Deus é fiel e de que Ele nos ajuda em todo o tempo. De repente o clima de desespero começa a ser substituído nas palavras de Jeremias pelas afirmações de esperança, que Ele começa agora a permitir ocupar o seu pensamento. Mas o que é que foi que Jeremias trouxe à sua mente? No que ele escolhe se concentrar em meio ao seu sofrimento? Preste bem atenção. Não é que o cenário havia mudado. Você não pode esperar o cenário mudar para começar a pensar em dias melhores. No meio de um cenário adverso, Jeremias decide trazer à mente algo que podia lhe trazer esperança. E os versos de número 22 em diante, porque no verso de número 21 ele faz uma afirmação, e agora eu cito a versão da revista atualizada, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Preste bem atenção, eu quero... Se você não decidir ocupar a sua mente com coisas melhores, ela se transformará num habitat frequente de pensamentos destruidores. Eu quero, é uma decisão. Paulo, ao escrever aos filipenses no capítulo de número 4, ele dá uma orientação muito clara, ele diz, finalmente irmãos, nisto pensais. Ele diz, é isso que deve ocupar a vossa mente, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Tudo começa a mudar com a minha intenção e desejo de ocupar a minha mente com verdades de Deus a meu respeito. O mundo está sempre querendo impor mentiras sobre nós. E o diabo, lembre-se, ele é o pai da mentira. E ele, diariamente, quer diluir as suas mentiras em meio ao povo de Deus. Ele quer lançar em verdades. Deus não te ama. Deus não se preocupa com você. Deus se esqueceu das promessas que havia sobre a sua vida. Você não vale nada para Deus. E se você não tomar cuidado para proteger aquele que é o ambiente mais importante, que é a sua mente, você começará a se encontrar escravo de palavras malditas e mentirosas que o diabo lançou para te escravizar e te destruir é por isso que Jeremias diz, eu quero trazer a memória veja, ele traz a memória e trazer a memória é lembrar-se de coisas que você já sabia você não pode se lembrar de coisas que você não sabe concorda comigo ou não? tem dias que pessoas às vezes me param e a gente se encontra às vezes num lugar aqui ou colar e alguns membros da igreja dizem, pastor, o senhor se lembra de mim? Às vezes sim, mas muita gente nem sempre conseguimos guardar com aquela memória chamada memória fotográfica, que você bate uma foto na, foto na mente do perfil do rosto de uma pessoa diz, muito bem, mas muitos casos, eu tenho boa memória. Eu disse, não, eu me lembro, sei quem você é, você é da igreja. Aí a pessoa diz assim, mas o senhor lembra meu nome? Oh, mas aí não força. Porque às vezes a pessoa não, nunca me disse o seu nome. Eu disse, olha, eu talvez não me lembre, porque eu não sei o seu nome. E as pessoas dizem, olha, meu nome é fulano de tal. E, e normalmente, uma das melhores coisas, um excelente exercício para a memória, é, para você guardar nome de pessoas, é fazer associação. Você pega o nome da pessoa e associa a algo com o qual você facilmente vai lembrar, ou com alguém que tem o mesmo nome dessa pessoa. Bem, com, quando se diz respeito às Escrituras Sagradas, eu só posso trazer à memória aquilo que eu já sei. Por isso que é importante você, todos os dias, gastar tempo de qualidade meditando nas Escrituras Sagradas porque haverá tempo em que o vento contrário vai tentar te convencer de que Deus se esqueceu de você e você poderá exercitar a memória da sua alma sobre algo que você leu a respeito da palavra de Deus sobre a sua vida e isso servirá de uma grata e poderosa lembrança de que o Senhor jamais se esquece do seu povo Jeremias, o profeta, ele diz, eu quero trazer a memória. E o que é que ele começa a se lembrar? Bem, os versos 22 e 23, é, eles contêm quatro expressões. E é sobre elas, eu tenho 15, se muito, 20 minutos, para falar sobre essas quatro expressões. Que são usadas pelo profeta, que servem de ânimo e renovo para a alma de toda e qualquer pessoa. Portanto, você que me assiste em casa, você que está atento a essa palavra, por gentileza, faça como aqueles que aqui estão. Bíblia aberta, papel na mão, caneta. Eu quero compartilhar algo que está na palavra de Deus, que vai servir, eu tenho certeza, para ajudá-lo a levantar-se desse monturo que você se encontra, nessa realidade difícil que você está inserido quando você se lembra da promessa do Senhor, a primeira delas, verso de número 22, e, e quando eu disse que leria os textos a partir da versão nova versão e transformadora, é que você há de notar comigo que na revista atualizada, se é a Bíblia que você tem, a expressão misericórdia é usada duas vezes, mas no original... O versículo 22 começa não citando sobre misericórdia, porque misericórdia nada mais é do que um atributo do amor de Deus. Mas na versão nova, versão transformadora, que é aquela que tem na tela para quem está em casa, eu não sei se aparece para quem está aqui, a expressão é o amor do Senhor não tem fim. Deus nos ama o tempo todo. Diga amém para isso. Deus nos ama. O amor do Senhor não tem fim. Quando eu me lembro disso, que é um Deus que me ama. Eu sou amado pelo Senhor. E qualquer pessoa, dentro da sua limitação humana, jamais permite com que coisas ruins aconteçam àqueles que são amados por Ele. Não é verdade? Você que tem filhos, você que é casado, você que ama alguém profundamente, seus pais ou algum amigo Você sabe muito bem de que uma das características mais marcantes do amor é de que ele é protetivo Quem ama, cuida Quem ama, protege Quem ama, nutre Quem ama, guarda O amor de Deus não tem fim nos momentos difíceis que nós enfrentamos, a verdade que é trazida à memória do profeta Precisa ser trazida à memória do povo de Deus hoje também Um Deus cujo seu amor não tem fim Paulo escreve a ponto de dizer de quem nos separará do amor de Deus? Quem? Não há nada que façamos não há nada que esteja acontecendo conosco que seja grande demais para nos separar do amor paternal. Amor cuidadoso, amor que abriga, amor que provê. O amor de Deus chega a ponto de nos constranger. E quando o profeta começa a lembrar do seu amor... Deus me ama. Deus me ama a tal ponto de enviar o seu filho unigênito para ser levado à cruz do Calvário e morrer ali em meu lugar. Lembra-se do texto? Palavras do Senhor Jesus a Nicodemos na calada da noite. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é a causa de eu não ser consumido. Por que, que Deus não permite com que situações adversas nos destruam? Bem, se formos tratar baseado naquilo que julgamos ser o correto a fazer, saberíamos muito bem de que Deus poderia frequentemente e até deveria destruir a todos nós, somos pecadores o pecado produz morte, o salário do pecado é a morte mas o amor de Deus é tão grande para conosco de que ele nos abraça e mesmo em meio às nossas incoerências, às nossas incertezas e às nossas inseguranças, Ele vem como um Pai amoroso e nos abraça. E exerce sobre nós, através do Seu amor, um cuidado poderoso. Há uma linha tênue, muito fina, entre o desastre e a prosperidade, entre a alegria e a tristeza, entre os risos e as lágrimas, entre a vida e a morte. E essa linha tênue, ela é sustentada pelo amor de Deus. A base para uma esperança renovada todos os dias é o fato de que eu e você precisamos nos lembrar de que Deus nos ama. Você é amado por Deus. Lembre-se disso todos os dias, mesmo quando todos contra si se voltarem. Mesmo se o mundo der as costas a você, lembre-se, o Deus amoroso te ama. Ele te ama e Ele disse que jamais te abandonaria. Quando eu me lembro do amor de Deus para comigo, eu fico mais cheio de entusiasmo e de esperança. Por pior e por mais que pensemos muitas vezes. Como as coisas estão. Se não fosse o amor de Deus para conosco. Elas poderiam estar ainda piores. Saiba disso. Por causa do amor de Deus. Nós não perecemos todos os dias. E esse amor de Deus então é traduzido sobre uma das características, um dos seus atributos, que é a sua misericórdia. Ainda no verso de número 22, Jeremias diz, o amor de Deus, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Que coisa boa. É saber de que por mais que a situação seja extrema e adversa ela nunca tem o poder de superar o amor e a misericórdia de Deus para com a minha vida por mais que você julgue o período a dificuldade grande demais ela nunca será maior daquilo que Deus tem o poder de fazer quando Jeremias diz e essa é a segunda grata lembrança que ele traz à sua mente ele diz as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E eu queria que você parasse, se possível grifasse na sua Bíblia, mesmo que você tenha a versão revista atualizada, o final do verso de número 22. Na revista atualizada está escrito, não tem... Grife isso na sua Bíblia, não tem fim. Não tem fim, grife, grife deixe assim, bem destacado, não tem enfim, e se você puder colocar entre parênteses, pode escrever na Bíblia, viu gente, não tem problema, não a minha rabiscada Escreva inesgotáveis As misericórdias do Senhor são inesgotáveis Perceba que a palavra usada aqui para inesgotável está no plural As misericórdias de Deus estão no plural Porque a misericórdia de Deus ela é intensa e ilimitada é constante, é como a onda do mar, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Mas Deus já usou de misericórdia para comigo hoje, tem misericórdia nova e fresca toda manhã sobre a sua vida. Todos os dias, pastor, não está fácil, eu tenho vivido dias difíceis, dias de dificuldade, eu não sei se aguento mais, fique tranquilo, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis elas se renovam, verso de número 23, a cada manhã, cada manhã, os rios da misericórdia de Deus fluem constantemente e transbordantes sobre a minha vida e jamais secam, que coisa maravilhosa, é saber de que a misericórdia de Deus vem transbordante, de forma ilimitada e renovada a cada dia sobre essa verdade, que é a terceira que Jeremias diz. Elas são novas todas as manhãs. O verso de número 23, na sua primeira parte, dá uma palavra de esperança a cada um de nós através daquilo que o profeta compartilha. Sobre o que deve fazer com que cada um de nós se apegue à esperança todos os dias. Elas são novas a cada manhã. Deixa eu dizer algo e lembrá-lo algo neste dia e nessa manhã. Hoje cedo, uma porção nova e fresca do favor, da bondade e da misericórdia de Deus. Foi renovado sobre a sua vida, não importa qual seja a adversidade que você tenha que enfrentar hoje, Deus já veio com a quantidade certa, transbordante, para te ajudar a enfrentar toda e qualquer adversidade. É como se você acordasse todas as manhãs e encontrasse o seu bolso sempre cheio de dinheiro ou oh, glória. É como se você fosse consultar a conta do banco, tirasse um extrato. Em vez de ele vir com dígitos vermelhos, ele viesse sempre com incontáveis dígitos em azul. E aí você usa, usa, usa. E no outro dia, conta gorda de novo. É como se você abrisse a sua geladeira. E encontrasse ela transbordando de tudo aquilo que você gosta. É como se você colocasse a concha numa panela para tirar a sua comida preferida. E quanto mais você usufruísse dela, mais comida tivesse na panela. Eu uso essas expressões, esse exemplo simples, porque é a mais fácil maneira de identificarmos como é a misericórdia de Deus se renovando cada manhã, todas as manhãs. Talvez você se lembre da história do povo de Deus atravessando o deserto em direção à terra prometida. Deus havia prometido que proveria para o povo maná todas as manhãs. Todos os dias, exceto no sábado, cairia maná fresco do céu. Mas as instruções foram que eles poderiam reunir tudo quanto eles quisessem e precisassem para aquele dia. Quanto você quisesse. Você precisaria, muito bem, hoje em casa eh, tem muita gente para comer, Deus. Muito bem, pode recolher e guardar a maior quantidade de maná que você puder para o dia. Porque se você pegasse o maná e tentasse guardá-lo, armazená-lo, para mais de um dia, ele estragaria. O que Deus estava enfatizando ao povo era essa verdade. Deus queria que eles se lembrassem e entendessem de que eles podiam confiar diariamente na provisão e no cuidado dele sobre a vida do seu povo. O que você precisa entender todos os dias... É que tudo aquilo que você precisa na porção exata, Deus prometeu suprir em Cristo Jesus sobre a sua casa. Na medida exata, você não tem que se preocupar quanto ao dia de amanhã. Essa ansiosa solicitude da vida, que é o texto sagrado, ainda no sermão da montanha, que Jesus busca dissipar toda nuvem de preocupação quanto ao futuro. Na vida daqueles que o ouviram, ele diz, não se preocupem. Com o dia de amanhã. Deus está cuidando de vocês hoje. Deus cuidará de vocês amanhã. Deus cuidará de vocês todos os dias. Deus oferece um novo suprimento fresco a cada manhã. De misericórdia e de amor sobre a vida do seu povo. As bênçãos de Deus vêm sempre na medida exata. Mas o verso de número 24 diz, e essa é a lembrança que Jeremias também traz, é de que as bênçãos de Deus, elas nunca chegam cedo, mas também elas nunca chegam tarde. Elas chegam sempre na hora certa. Veja o que diz o verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, e eu leio da RA. Portanto, esperarei nele, NVT, digo a mim mesmo. Digo a mim mesmo, o texto diz, a minha porção é o Senhor e eu vou esperar, eu vou esperar nele. O cuidado de Deus vem até nós todos os dias, as misericórdias de Deus vêm todos os dias. E se precisarmos de mais no dia de hoje, Senhor, hoje o dia está mais difícil, fica tranquilo. Tudo o que você precisa, exatamente na proporção do dia que você está vivendo, Deus proverá. Senhor, essa semana que começa é uma semana difícil para mim. Deus já sabe e Deus já providenciou cada um dos recursos que você precisa. Agora, você vai ter que aprender a viver um dia de cada vez. Ninguém vive como jogo de basquete Não, tem sexta que vale um ponto Tem sexta que vale dois pontos Tem sexta que vale três pontos Na vida não, é tudo um dia de cada Ninguém pula três dias Não, mas eu estou preocupado Porque no final do mês Basta o dia o seu próprio mal Viva hoje A misericórdia de hoje Tudo que você precisa Deus já proveu para você em Cristo a misericórdia dele veio na porção adequada para que você ocupe a sua mente com essa verdade traga a sua memória por favor, nessa manhã essa verdade transformadora a respeito do caráter de Deus sobre a vida do seu povo Deus tem cuidado de você ele diz, eu vou esperar nele porque ele não falha nunca vale a pena esperar em Deus Deus jamais nos desampara, Deus jamais, como diz a expressão popular, nos deixa na mão. Já usaram essa expressão? Eu confiei em fulano de tal e ele me deixou na mão. Deus nunca nos deixa na mão. Vale a pena confiar nele. A última parte do versículo 23, e eu encerro com ela, fala exatamente sobre isso grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade, como maná no deserto, o suprimento de Deus é garantido e certo todos os dias, essa verdade fez com que o profeta mudasse o seu discurso de lamento, para um momento de louvor e adoração. Grande é a tua fidelidade. Jeremias estava abalado pelas coisas que o cercavam, mas de repente começa a se lembrar sobre o caráter do Deus ao qual ele servia. Quaisquer que sejam as coisas difíceis, pelas quais você está passando, meu querido irmão e minha querida irmã. Jamais duvide da fidelidade de Deus. Nós devemos nos lembrar e celebrar rotineiramente a fidelidade do Senhor sobre a vida do seu povo, sobre a nossa vida, todos os dias. Você pode confiar em Deus. Exaltamos o amor de Deus, falamos do seu poder, celebramos a sua grandeza, mas falhamos inúmeras vezes em descansar na certeza da sua fidelidade. Independente das circunstâncias, nós podemos ter a certeza da fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus é fiel. Deus é fiel. Dizer que Deus é fiel é dizer que Ele é consistente em seu caráter. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é verdade, Deus é amor. E o que Deus faz está sempre de acordo com o que Ele é. Sempre. Deus sempre age de acordo com o seu caráter E o seu caráter não muda. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Malaquias capítulo 3, verso de número 6 afirma, Eu, o Senhor, não mudo. Deus é fiel. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. E Ele cuidará de nós todos os dias até o fim dos tempos foi isso que Jesus disse aos seus discípulos na angústia da despedida de uma dependência dos últimos três anos e meio de uma provisão sobrenatural, os discípulos haviam caminhado com Jesus, e depois da sua morte e ressurreição, passado alguns dias, aparecendo a centenas de pessoas. Chega o momento em que ele deveria ser elevado aos céus, na presença de todos. Mas antes disso, ele faz uma promessa a cada um dos seus discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz que estaria conosco, ele é fiel. Mesmo quando nós não podemos entender os eventos desagradáveis que acontecem na nossa vida. Podemos confiar num Deus que nos ama. Que é misericordioso. Que é fiel. E que como ele termina dizendo. É bondoso. Deus é bom, queridos. Deus é bom não há ninguém que seja bom senão Deus Jesus disse isso por que me chamas de bom mestre? só existe um que é bom Deus, porque a única definição precisa sobre o que é bondade só pode ser encontrada no caráter de Deus nós, às vezes, nos consideramos bonzinhos ele é bonzinho nossa, mas ele é tão bonzinho mas você sabe que por mais que cheio de bondade você às vezes tem alguns tiques de maldade sim ou não, gente? todo mundo por mais bonzinho que seja de vez em quando dá uma escorregada ó, oh, escorreguei Deus não Deus é sempre bom ó oh, provai e vede que o Senhor é bom, bom é o Senhor, verso de número 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, Ele é bom, vale esperar, nada se compara à expressão da bondade de Deus sobre a sua vida, eu termino com o um salmo, o Salmo 33, verso de número 4, que diz o seguinte. A palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. A palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. O que é que aflige o seu coração nessa manhã? O que é que gera desconforto na sua alma? Traga a sua memória nessa manhã. O que pode te dar esperança? O amor de Deus para contigo é inesgotável. As suas misericórdias se renovam sobre a sua vida cada manhã. Ele é fiel para com você. Mesmo quando nós não permanecemos fiéis. Ele continua sendo fiel e a sua bondade é extraordinária.